0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, ניתן להאזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM. גם ביישומון של כאן אנחנו זמינים, גם באתר של כאן, ובשלל אה, יישומוני ההסכתים השונים.
1: ההסכתים.
0: שלל יישומוני ההסכתים, לבן אדם עם אה, יכולת אה, דיבור כמו שלי זה... אנחנו
1: צריכים לשנות את זה איכשהו. אתגר יומיומי.
0: אולי אפשר להגיד אה, פודקאסט. או שיצלבו אותנו על זה.
1: אוקיי, אני מוכנה שתקיד פודקאסט, לא אכפת לי.
0: עורכת התוכנית שלנו היא בן הגיא, שלום לך, על הביצוע הטכני אלעד זוהר, שלום לך. שלום איה סלע. שלום יובל. את מתרגשת לקראת פרס
1: ספיר שיוכרז הערב בטקס רב רושם? האמת היא שכן. גם אני. התרגשות מסוימת, כן. בשנים קודמות התרגשתי יותר, אני חייבת להודות.
0: אני מתרגש השנה יותר.
1: באמת? כן, כי... מדוע?
0: כי eh, קודם כל, היה איזה שנה שלא היה, נכון? או שעשו את זה בלי קהל כקורונה. כן, ואז זה היה את שנה שעברה, שזה היה בסטימצקי, וזה קצת uh, הוריד לנו.
1: Uh-huh.
0: ועכשיו אני מרגיש שהחזירו עטרה ליושנה. וזה יום חג כזה, באמת. אבל פרס ספיר,
1: תקשיב, פרס ספיר זה פרס שבלי איזה שערורייה זה לא ילך. עכשיו, נכון. עוד לא הייתה פה שערורייה, אז לך תדע מה יהיה היום בטקס. <laughs> תשמעי. <laughs> אני לא יודעת מה הולך לקרות שם.
0: <laughs> <laughs> לא, אולי הזוכה יהיה שערורייה. <laughs> הזוכה יהיה שערורייה, זוכה הוריה, שלס, או... זוכה.
1: <laughs> או... או משהו שם יהיה הפסקת חשמל, או משהו. <laughs>
0: בכל מקרה... זה מרגש, זה מעורר, זה מגניב, זה יום חג כזה. יום חג הוא לנו, זה יום חגנו. כן, זה, מסתפקים במה שיש. זה החג, זה הכי חג שיש לנו. זה לא, את יודעת, טקסים בארצות הברית עם שטיח אדום וגאלה כזאתי של נשף ועניינים והמעייתים ושמאלות. למרות שמישהו
1: אתמול אמר לי, אז רגע, למה את לא לוקחת אותי כ-plus one שלך, אני גם רוצה ללכת על השטיח האדום, ואמרתי...
0: אין שטיח אדום. אין אבל אתה יודע, אנחנו... אבל באים בסנדלים, אם רוצים. בדיוק.
1: אנחנו לא מכבדים את המעמד הזה ככה. זה
0: לא הגאלה בגוגנהיים, אין מה לעשות, ולא יכתבו על השמלות הכי יפות של הערב בוואנטי פייר, או איפה שלא כותבים... אני בכלל לא נותן את הקונטקסט הנכון.
1: כן, כן. הייתי בסדר? יש האמץ גאלה ויש את הוואנטי פייר, הכל בסדר. כן, הייתי בסדר. יש שטיחים, כן,
0: כן. אנחנו נהיה שם הערב. נכון. ומי שרוצה, רוצה, יכול לעקוב אחר הדיווחים שלנו בזמן אמת. בפייסבוק שלנו, חפשו אותנו
1: בפייסבוק, מה שכרוך,
0: ותזכו הטקס לקבל. הזה
1: ישודר בערב, הוא בטלוויזיה, אחרי ש... כמה שעות אחרי שהוא מתקיים. כן. אבל אנחנו נשדר אנחנו בזמן אמת. אנחנו נעשה ספוילרים
0: לטלוויזיה. בדיוק. בפייסבוק.
1: טוב, תשמע, אנחנו נדבר היום עם המתרגמת, מיכל שלו, על הספר החדש של פבלו קצ'אז'יאן, הזדמנות, שיצא לאחרונה בהוצאה תשע נשמות. זה ספר בעיניי אדיר. שבו המספר מגלה שהוא מחושף, והוא צריך לפעול בעצם להסרת הכישוף. אני חושבת שזה ספר שהוא במידה רבה על כתיבה ועל ספרות. הוא על החיים. מה זה אבל על החיים להגיד? זה אני... כאילו, כל בן אדם למטה שבקיוסק יושב ושותה את הקפה שלו, הוא, הוא מדבר כי... על החיים. לא. זה קצת כללי. כי הוא כותב שם על הכישוף, וזה מין
0: כישוף כזה שהרבה מאוד אנשים יכולים להזדהות עם נכון. הכישוף הזה. אתה הולך ברחוב, אתה מרגיש שמשהו... שעצם ה... המהות של הכישוף היא משהו חמקמק, שאתה לא יכול לשים את האצבע, כי הכישוף מונע ממך אה, לשים על זה את האצבע. זה חלק מהעניין שם. זה קצת, קצת סתום מה שאמרתי, אבל זה מאוד ברור למי שקורא נכון, את הספר. נכון, הכיש... מונע ממך אה, להשתחרר ממנו. נכון.
1: אני חושבת שזה ספר גאוני למדי, מאוד נהניתי לקרוא אותו. בואו, לך איזה קטע ממנו, שבו, כשהוא כותב על ספרות, כן. ועל כישוף, על הכישוף ועל הספרות. כן. כי המקום שבו הכישוף לא עובד, הוא המקום של השפע. ואני חייב לומר שהרבה פעמים אני קוראת טקסטים שהסגנון והמבנה שלהם מעולים, והם נראים לי מחושפים ועצובים. כי מה שמעניין אותי זה מה שחומק מהכישוף, כלומר, לא מציית לו. כדי לכתוב באושר, צריך לציית לחוקים מסוימים. כי האושר, בעין, הוא תרומה למה שנצבר, והשפע, לעומת זאת, הוא הבזבוז של מה שנצבר על ידי אחרים. אבל כל מה שנצבר, נצבר על ידי אחרים. אולי זאת השאלה. אם אתה מגן על מה שאחרים צברו, או לא. אם כן, אתה עשיר. אם אתה לא עושה את זה, אתה יכול לזכות בשפע. אני לא יכול להגן על זה. אני יכול רק לבזבז אותו, או לבוז לו. אני מחפש את השפע שלעולם אינו המוני. הצבירה היא מה שהמוני. שפע צועני. לבזבז הכל מהר, כאילו נשאר לך מעט זמן לחיות. אני מבזבז כל מה שנקרא בדרכי, כדי שלא יצטבר. וככה אני נשאר בלי כלום. אז, אנחנו עוד מעט נדבר עם המתרגמת של הספר הזה, מיכל שלו, על הטיפוס המעניין הזה. איך מתרגמים פאבלו את זה? פבלו קצ'אז'יאן.
0: איך זה היה במקור, כל העסק הזה? היה מאוד פתלתל. יש להגיד, הספר הזה מאוד פתלתל. יש בו הרבה רגעים שבהם הוא אומר, אולי זה כך, ואולי זה אחרת. כן, כן, זה עושה דברים
1: מעניינים עם הצורה גם. יש שם כל מיני טריקים. הוא
0: מסייג מעצמו, הוא מסתייג מעצמו, הוא סותר את עצמו, הוא מתפתל. הוא מספר לך
1: משהו, ואחרי זה הוא אומר לך שהוא שיקר לך, שזה לא היה ככה.
0: כן, מאוד פתלתל העניין הזה. ספר מאוד מגליב. בטח עבודת תרגום שדורשת הרבה תשומת לב.
1: אז טוב, עוד מעט. אנחנו נדבר היום גם עם צור שייזף שלנו, ואנחנו נשארים איתו באותו אזור. אנחנו נשארים איתו אנחנו נדבר על הספר החדש של ססר היירה עוד מעט, עוד מעט. אבל אנחנו מתחילים עם חג קניין הציבור שנחגג אתמול. יום נחלת הכלל הוא יום שבו על פי חוק פוקעות זכויות היוצרים על יצירות שהופכות לנחלת הכלל. <קניין, קניין הציבור, שלנו. עכשיו הן חופשיות באמת לשימוש הציבור כולו בחינם. לא צריך יותר לשלם תמלוגים, יובל, לא צריך לקבל רשות מאף אחד. פרי ספיריט באמת. הדבר הזה קורה ברוב מדינות העולם, 70 שנה אחרי מותו של הסופר, יש כל מיני וריאציות, 70 שנה, 60, בסדר? אנחנו 70. אנחנו אי, פה בישראל. יש וריאציות? אתה חושב שזה 70 לא בכל מקום? לא לא, לא, לא כל המדינות 70. אה. שני אבנשטיין סיגלוב, היא חוקרת ופעילה תוכן חופשי ופתוח, וגם העורכת הראשית של פרויקט בן יהודה, יהודה יחד עם אסף ברטוב, והיא כתבה באתר של אוניברסיטת תל אביב על היצירות שהשתחררו אתמול לשימושנו. וזה די מדהים, היצירות כן. מהעולם, למשל כן. אלה מגדלור של וירג'יניה וולף, שזה... כן. מדהים, לא? אלה מגדלור, זה... אה, לא זה חופשי, את... מה זה אומר עכשיו בעצם? זה... שאת יכולה לעשות סרט. את צל... יכולה לעשות מה שבא לי. את יכולה
0: לכתוב, לקחת את כל הדמויות ואת כל העלילה ואת כל הדברים, ולעשות מזה הרפדים ו... ושהגיבור בעצם יעבור גלגול ויהיה ג'וק, והכול.
1: להוציא את זה, למשל, מחדש, לתרגם את זה מחדש, הכול. גם את זה הכל. את יכולה
0: לעשות, לעשות סרט. אה, עוד, עוד דברים שהיא מביאה, עוד דוגמאות. ספר הפרשיות של שרלוק הולמס, מאת ארתור קונן דויל. מסתרי ארבעת הגדולים, מאת אגת אקריסטי. המותחן הראשון של אלפרד היצ'קוק, The Lodger, A Story of the London Fog. הסרט, מטרופוליס של פריץ לנג, ויצירות מוזיקליות מאת לואי אמסטרונג, שזה מעניין, כי אנחנו כל הזמן יש... עוד דברים. כן,
1: כן, כן. יש
0: גם יצירות מוזיקליות של ארזון, שעכשיו חופשיות. חופשי, חופשי, זה של כולם. בעברית, מה משתחרר? שימי לב, יצחק שדה. חופשי. לנחלת הכלל. בעברית,
1: בוא נגיד, זה לא שנה מדהימה. <laughs> בוא, 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 בוא נודה בזה. רגע. יצחק שדה, אוקיי.
0: חיים ויצמן. נו. בסדר, הנשיא. הנשיא. הנשיא הראשון,
1: בסדר. חיים ויצמן.
0: אוקיי. Okay. והסופר אשר ברש, שהוא ממקימי אגודת הסופרים, אחד מהחברים הראשונים באקדמיה ללשון עברית, והמייסד של מכון גנזים, אז כל יצירתו משתחררת, הוא היה עורך אה, חשוב, ויצירתו... נכון, אה, הוא, כולה, היה הוא היה גם סופר. יצירתו okay. הספרותית משתחררת לנחלת הכלל. יותר מ-600 יצירות חדשות הועלו אתמול בפרויקט בן יהודה, כלומר, חדשות... בנחלת הכלל, ישנות. כן, ישנות. ישנות, <laughs> בנות 70 שנה. כלומר, כן. לא בדיוק בנות 70 שנה.
1: 70 שנה מאז המותו. מאז
0: מות המחבר. כן. Uh, פרויקט בן יהודיה, להזכירכם, הוא פרויקט שמשמר ומנגיש עבורנו את כל אוצר התרבות של הספרות הישראלית, uh, שכבר משוחררת מקבלי זכויות היוצרים, שזה פרויקט חשוב ביותר. ויש שם גם כל מיני יצירות שנתנו להם לפני פקיעת נכון. הזכויות שלהם, כי אנשים מכירים בחשיבות הדבר הזה, ואם על משהו, נגיד, שכבר... אה, שלא נמצא על המדפים של צומת ספרים וסטימצקי, נגיד, וחשוב לכם להרוויח ממנו כסף, אלא כבר בכלל אין ספרים שלו בשוק, אז לכו ותיתנו להם את זה. ואז
1: הם יעלו את זה לרשת וזה יהיה חגיגה. זה פרויקט <אם> שאנחנו מאוד אוהבים. פרויקט מאוד בן אוהבים. יהודה.
0: אז חג קניין אה, הציבור שמח. וזה הכל שלנו עכשיו, רק צריך לקרוא עם זה, את זה, ולעשות <תם> איזה... אתם רק צריכים להתעניין. לא, ולעשות עיבודים לקולנוע ולטלוויזיה, ולכתוב גרסאות חדשות עם מרפדים, ומה שאתם רוצים תעשו עם זה, זהו, זה
1: שלכם, קחו. בבקשה. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. אה, כך מתחיל הספר הזדמנות של פבלו קצ'ג'יאן. אה, בוא נשמע, בואו... איך זה מתחיל? תקראי לנו אז, אני, אני, תמיד נשמע. תמיד ידעתי שאני מכושף. כשרציתי לעשות דברים, הכישוף עצר אותי. ככה הוא פעל. ביום שהחלטתי להשתחרר ממנו, ירד הערב, ואני, ברגע עז של כישוף, יצאתי לשוטט לבד, וכמה שעות אחר כך, התיישבתי בבר שמוכר יין בכוסות. כששתיתי את הכוס השנייה, הכישוף שלי הרפא ככה בדיוק אני מרגישה כשאני שותה את הכוס השנייה שלי. <laughs> הכישוף מרפה מעט מאחיזתו. ואז עשיתי את מה שעשיתי יום-יום במשך חודש לפחות. פתחתי את הארנק ושלפתי פתק שבו היו רשומים מספרי טלפון של שלוש מכשפות. אחת היא מכשפה של פעם, השנייה מודרנית, ולשלישית יש שיטות משלה, אמרה לי לוס, לא, חברה יקרה, אבל לא קרובה, כשנתנה לי אותם. אמרתי, תמיד ידעתי שאני מכושף, אבל זה לא מאה אחוז נכון. לקח זמן עד שהידיעה הזאת הפכה לוודאות. הייתי אומר, הפכה למודעות, אבל זה לא יהיה נכון, כי זה לא שקודם היא הייתה לא מודעת. אצטרך לומר זאת כך, ידעתי שאני מכושף, ולכן פתאום ידעתי את זה. זו תחושה מוכרת, לדעת פתאום את מה שידעת תמיד. זה מה שאודיפוס מרגיש כשהוא מגלה מיהו. או כשמישהו שנבגד על ידי מישהו שהוא כבר ידע, בלי לדעת זאת, שיבגוד בו. הוא לא ידע, אבל ידע. ידעתי, אומר מישהו, או זה היה ברור. מרגע שידעתי שתמיד ידעתי שאני מחושף, הרגשתי מין מתח בין הקלה לדאגה כבדה. ואז התחלתי לחשוב שאולי מכשפה תוכל לפתור את הבעיה שלי.
0: האם המכשפה היא פסיכולוגית בעצם? חס וחלילה. יש לו שלושה של פסיכולוגיות. אני, תראה, הרי אתה יכול... אחת עובדת בשיטה כזאת, השנייה עובדת בשיטה כזאת, השלישית עובדת בשיטות פחות... השלישית היא קואוצ'רית.
1: תש... א- א- <laughs> יובל, אני, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יכול לקרוא איך שאתה רוצה את כל ספר, כן. אז אני לא פשוט... קוראת את... אני, אני בורחת מהדבר היית הזה. עד פשוט, ברגע שכתוב שיש שלוש מכשפות, את אומרת, וואו! בדיוק. איזה כיף! <laughs> 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 <רוצה שזה> על דיכאון אולי, על הדבר הזה שהוא מתאר, על הימנעות. אבל גם על הספרות עצמה, על הצורה הזאת, על עושר מול שפע, כמו שקראנו קודם, ועל ההבדלים ביניהם, על מה לרצות, אבל גם איך בכלל לרצות משהו. וגם על איך לשתות יין מעורבב, שלמדתי פה. חשוב. יש את העניין הזה של יין מעורבב, שלא הייתי מצויה בו. גם היום לא, אבל עכשיו אני אתחיל להתעניין. זה, אני חושב
0: שזו הזדמנות עסקית, כי אני לא חושב שבארץ עושים את זה. הם מערבבים ש... את השאריות, כן? שאריות של יין טוב. של יין טוב, ואז יש לך ערבובים. שלא, ש, שהם ייחודיים רק לך, רק אתה שותה את היין הזה. וזה חד פעמי גם. זה חד פעמי, ולעולם לא תוכל לחזור על זה.
1: אני חושב שזו הזדמנות עסקית. אוקיי, okay, אז אנחנו נדבר אחרי זה על הביזנס. יאללה. <אז> <אני, אז>
0: מניסיוני, כל הזדמנות עסקית שהייתה לי עד היום, הייתה מאה אחוז.
1: במקרה לגמרי, לספר הזה קוראים הזדמנות. בבקשה. Uh, הזדמנות היא הנובלה הרביעית שיוצאת בעברית של פבלו קצ'ז'יאן. הספר הזה ראה אור בהוצאת תשע נשמות, בתרגום מספרדית של מיכל שלו. Uh, אני, אני חייבת להודות, כשקראתי uh, אותו, העצתי בכל מיני אנשים סביבי לקרוא אותו, כי חשבתי שהוא נפלא, ורציתי לדבר עליו, אבל uh, לאנשים uh, לוקח מלא זמן. Uh, אף אחד לא עושה מה שאני אומרת. ספר קצר, למה אתם לא קוראים? מה העניין? אז מכיוון שלוקח זמן למצוא את האנשים האלה, שאפשר לדבר איתם על זה, אז הנה, מצאנו דרך. שלום, מיכל שלו. היא קראת את הספר, היי. אני קראתי אותו כמה פעמים, כן. בהחלט. את כאילו מתרגם זה אדם שהוא לא רק קרא את הספר, באיזשהו מובן הוא גם כתב את הספר. אפשר להגיד שאת איכשהו שותפה פה. אני חושבת שפבלו... מפקפק, זאת אומרת, מטיל ספק
2: בשאלה מי בכלל כותב את הספר. אני לא יודעת אם פבלו כתב את הספר של עצמו, אז אני גם לא יודעת אם אני תרגמתי. נפלא, נפלא. למה הוא מתכוון כשהוא אומר
0: את זה? הוא טיפוס יוצא דופן.
2: אני אומרת את זה כי אני חושבת שיש משהו בכתיבה הזאת שהיא כמעט כתיבה, היא יכולה להיראות כמו כתיבה שרירותית, אבל היא בעצם קצת כמו כתיבה אוטומטית. היא, היא מין איזה בלופרינט כזה של המחשבה, של, המחשבה של פבלו באופן ספציפי שמאוד ממלץ uh, לקרוא את הספר כי כדאי להיכנס לראש של פבלו, אבל, אבל הצורת כתיבה שלו גם גורמת לכל קורא להרגיש לאן המחשבות שלו פונות וכמה הן תקועות במקומות מסוימים וכמה משהו מוליך אותן מראש. בדיוק,
1: אני חשבתי שאני כתבתי את הספר פשוט.
0: זה סוג, זה של, יעין, זה. זה סוג של יין מעורבב. כן?
2: אז
1: כן, אז גם
2: בתרגום, אני חושבת שזו
1: תחושה קצת דומה
2: לתרגם את הספר הזה, בעלי מודעות למה אוטומטי, מה את כותבת, כי אין לך ברירה לא לכתוב.
0: מה זה הכישוף בעינייך? אנחנו פה מתווכחים, מאיה רוצה שזה יישאר בתחומי ה... איך נקרא לזה? ה-altov, אני רוצה לקחת את זה לכיוון האלגוריה, כמו תמיד אני מוריד. הכישוף הוא דיכאון, המכשפות הן פסיכולוגיות, וזה על כולנו ועל הייאוש הקיומי של כולנו. לאיזה כיוון את לוקחת את זה?
2: אני, מאיה, כן. זו הבחירה האחרונה, את יודעת. אני רואה, הוא גם, הוא כותב שם באיזשהו מקום, פבלו, שזה מין משל בלי נמשל שאין שם מולגוריה, כמובן שאתה יכול לא להאמין לו, כי גם על זה כל הספר, אם אתה מאמין לו לא מאמין לו, למה אתה מאמין? אם אתה מאמין לעצמך, אם אתה מאמין למשהו. אבל... אבל אני חושבת שיש משהו בסיסי גם בכתיבה הזאת, שאני מאוד מתחברת אליו, שאומרת, אם אתה כבר כותב ספר, למה לא עושים שם מכשפות? למה לא עושים שם ערוכות רפאים? למה לא עושים שם איזה אגרגור? למה עכשיו לא ללכת לכתוב ספר על זוג בורגני שערב עם
1: עצמו? כאילו, אתה יכול לספר את הרופא, איך כזה? נכון. למה אתם מגבילים את עצמכם כל כך? זאת באמת שאלה טובה. כן, זה ממש השאלה של
2: הספרות של פאולו באופן כללי.
1: Uh, אני רוצה לשאול אותך, כי הוא היה לאחרונה בארץ, הוא ביקר פה, mm-hmm. אז ספרי לנו קצת על הטיפוס הזה. הוא כמו, הוא כמו שהוא כותב?
2: Um, אם מבינים אותו נכון, <laughs> <laughs> אני חושבת, <laughs> הוא, הוא מקסים ברמות uh, קשות. Uh, הוא ממש איש מאוד נחמד, מאוד uh, פתוח ומאוד מצחיק, עם... Uh, עם טעם גרוע במוזיקה, סתם. אה, איזה, איזה, מה הוא אהב פה? גם טעם גרוע וגם טעם מעולה במוזיקה,
1: כמו שאפשר לנחש. אני חושבת שטעם גרוע
0: וטעם טוב במוזיקה, זה שוב, אם אתה הולך לקצוות, אז בסוף זה נפגש. ברור. מסביב. כן, זה גם
1: יכול להיות גרוע בקטע טוב. הוא
2: מוזיקאי גם בעברו, ובספר אחר, שהלוואי שיתרוקם גם, הוא כתב שרק המוזיקאים מושלמים. אני חושבת על המשפט הזה הרבה. יש בזה משהו.
0: את היית איתו בקשר כשתרגמת את הספר, או שנפגשתם עכשיו לראשונה? כמעט
2: לא, אני שלחתי לו הודעה אחת על משהו שלא הבנתי, והוא ענה לי תשובה נורא נורא מצחיקה, כי הוא לא הבין, הוא לא הבין בכלל את השאלה, כמו שבדרך כלל קורה, אבל...
0: רגע, תספרי לנו מה הייתה השאלה ומה הוא ענה. כן, מה לא
2: הבנתי? יש מקום שהוא מתאר ילדה שמכינה מן רשת חידת פרפרים משקית, ואז הוא כותב... שקית uh, שקית, בולסה בולסה, ואז לא הבנתי למה הוא כותב פעמיים את המילה שקית בספרדית. חשבתי אולי שקית יש לזה עוד משמעויות שאני לא מכירה, כי ב- בספרדית בכל מדינה יש... אוצר מילים קצת שונה, ולפעמים יכולות להיות משמעויות אחרות. אז שאלתי אותו, למה פעמיים שקית? ואז הוא חושב שאני לא יודעת מה זקית. הארלי, זה שקית. והוא התחיל לתאר לי, זה שקוף כזה, שאפשר להגיד שקיות, למשל בננות.
1: לא, אני יודעת מה זה שקית.
0: ומה הייתה התשובה בסוף? יש שקיות
1: בישראל. כן,
0: יש גם אילון. כאילו, את הפירוש המילוני. אז
2: למה הוא... ואז הוא כמובן לא זכר שהוא כתב את זה, ואז בסוף הוא אמר
0: שהוא פשוט התלהב מזה שזה שקית.
1: הוא רוצה להדגיש שזה באמת שקית, שקית, שקית. הוא מתייחס, ואני נורא את זה בספר הזה, לספרי עזרה עצמית, ומציע לתת להם הזדמנות, כי העם בחר בסופו של דבר בספרי עזרה עצמית, והוא כותב, כנראה שעזרה עצמית... עצמית היא הסוגה הטובה ביותר האפשרית, היחידה שתקפה באמת. הוא בא בזמן סוגה בלתי אפשרית, כי באשמת השוק היא נולדה מעוותת ועם שם מגוחך. והוא מציע שהסיפור הזה שלו יכול, אפשר לקרוא אותו אה, כטקסט של עזרה עצמית בלי הסוגה, שאני באמת קראתי אותו ככה, אני חייבת להגיד, והוא באמת עזר גם לי. לגמרי. אה, ו- וגם אני חושבת שאפשר באיזשהו אופן להסתכל ככה על ספרות. אה, למי שמשתמש, למשתמשים, ובחבלה, לא צרכנים, למשתמשים <coughs> בסם הזה, זה ספרות, זה עזרה עצמית.
2: לגמרי, אני גם חושבת שזה מתקשר למה ש... לשאלה קודם, אם לקחת את זה בתור אלגוריה או בתור uh, משהו מיסטי, אז גם יש באמת איזשהו כוח שאת לוקחת את הבעיה בחיים שלך עכשיו, ואת לא קוראת לה באיזשהו שם טכני ומדכא, אלא את אומרת כישוף. ואת קוראת לכל הדברים באיזה שמות ש... יש להם משמעות uh, רגשית, וגם את עוברת איזושהי חוויה בתוך הספר, שבאמת היא, זה ספר שהוא מאוד, uh, זה יכול להישמע מאוד לא ברור, <laughs> אבל ברור במובן לא נכון, אבל uh, זה ספר חווייתי במובן שלא של, um, כדאי לספר ממש את העלילה שלו, לא בגלל נכון. שהעלילה כל כך חשובה, אלא בגלל שהתגובה שלה... שלך כקוראת לעלילה, זה הדבר שבעצם... זהו, אולי להפך,
0: כי העלילה פחות חשובה מהאינטראקציה איתה, לא צריך לספר מהי. נכון. אבל אני רוצה לשאול... כי פבלו
2: ניסה להגדיר את הספר כרומן, מה ש... ואוריאל חשבנו שזו
0: הגדרה הזויה מאוד. איך את היית מגדירה אותו אז?
2: ברור,
0: בעזרה עצמית. אה, עצמית, לגמרי. אז אני רוצה לשאול על העניין הזה של העזרה העצמית, כי בעזרה עצמית הרבה פעמים אתה מרגיש שמישהו הוא אומר לך, הנה תראה, יש לך את מסלול א', מסלול ב', מסלול ג', אתה יכול לבחור. בספר mm-hmm. הזה, הוא אומר לך, הנה מסלול א', אבל אל תלך אליו, כי הדלת נעולה. והנה mm-hmm. מסלול ב', אבל מסלול ב' הוא רק לאנשים אחרים, ומסלול ג' הוא לא מסלול טוב בשבילך, אז הנה תיקח את מסלול ד', אבל גם ממנו אני מסתייג. הכל מאוד מאוד פתלתל, אתה נמצא בתוך, אזר... בתוך uh, אם, אם זאת באמת, uh, אם זה סשן של פסיכולוגיה, אז אתה יוצא יותר מבולבל ממה שנכנסת. Mm-hmm. רק מבלבל יותר.
2: איך זה עברה עצמית? אני חושבת שזה משנה... וואו, אני לא יודעת להגיד אולי הבלבול הוא
1: חלק מהעברה אולי הבלבול הוא שלך, פשוט. אני ממש לא הרגשתי מבולבלת. אני חושבת
2: שגם יש שם עניין עם שמחה, אולי זה קצת מספרים, אבל יש עניין של שמחה בספרים שבו, ואני חושבת שהוא מחזיר את השמחה. כן.
1: אולי זה עזרת. הוא צוהל הוא, גם, הוא, זה, הוא עולץ, זה ברור כן. שהוא, נכון, הוא עולץ. הוא... נכון. יש שם איזה כן. ליצוץ וצהלה כזאת.
0: אבל אני חושב <laughs> שכמתרגמת, זה מאוד מאוד מסובך, כיוון שבאמת, כמו שאמרתי, הרבה פעמים אתה, בסדר, אולי אתה לא אבוד, אבל כן המשפטים מאוד פתלתלים, הוא מסתייג מעצמו, הוא חוזר אחורה למשהו שהוא אמר, הוא כאן פה שיקרתי, וזה <laughs> לא היה בדיוק ככה, אני, ואז הוא אומר, זה ככה. או שבעצם זה ההפך, או שאני לא יודע, ומה זה משנה בכלל. זאת אומרת, יש לך הרבה, הרבה... כמתרגמת, את צריכה כל הזמן לזכור למה, למה הוא התחייב בכלל.
2: לא, כמתרגמת זה, זה, זה ספר תענוג גמור. כי... <laughs> זאת אומרת, אם <laughs> זה <laughs> לא בטוח, אם זה עזרה עצמית לאנשים, <laughs> סתם למתרגמים זה בטוח עזרה עצמית. למה? כי זה ספר שמצהיר על עצמו כספר שכתוב גרוע. ולכן הטקטיקה הברורה היא לתרגם אותו גרוע,
1: ואין דבר
2: כזה. ממש שחרור. את כל החזרות, לכתוב את כל הדברים שלא מרשים למתרגמים לכתוב, חלקם לא בצדק לדעתי. כל הבגלל שלמרות שיש את... כל הכל, הוציא, הוציא, זה נהדר, תחושת שחרור אמרת לו
0: את זה, שזו הייתה תחושה שלך? כן. ואיך הוא הגיב?
2: הוא מאוד שמח. טוב, גם את דג... אני רציתי להסביר לו כמה חוקי דקדוק פתלתלים בעברית.
0: זה, זה בטח אחד הדברים הכי נחמדים שאפשר להגיד לסופר שזו הייתה מטרתו, להגיד, אה, איזה כיף. הספר שלך מרשה לי כמתרגמת לעשות מה שאני רוצה. תרגמה באליצות. באליצות, בואו, בואו, כן. ספר שנכתב
1: בעליצות ותורגם <laughs> באליצות. <laughs> באליצות. <laughs> ונקרא באליצות. מיכל שלב, uh, תודה רבה לך על השיחה הזאת. נגיד שוב לכם. את השם של הספר, הזדמנות, פבלו קצ'אג'יאן. תודה רבה, מיכל. להתראות. ביי ביי. היי, יובל, מה שכרוך בקנטרמוט. נשמעת מופתעת שאני פה. כן, פתאום ראיתי אותך ונדהמתי. מה אנחנו עושים, סטטוס? אנחנו
0: עושים סטטוס. יאללה. סטטוס ספרותי של גור זאק, שכותב כך, באחת מנסיעותינו המשותפות להר הצופים, דיברתי עם עמי דיקמן, זיכרונו לברכה, על כך שפטרארקה, מהחשובים המשפיעים במשוררי והוגי המערב, כמעט ואינו נוכח בספרות ובתרבות העברית. בעוד דנטה קודמו מתורגם בהתמדה, פטרארקה נותר בצל. עמי שיתף אותי בכך שהוא שוקד מזה זמן על תרגום של מבחר עשיר מתוך הסונטות של פטרארקה, תרגום שעתיד לראות אור בקרוב בהוצאת קשב. בצוותא החלטנו... שהגיעה העת לערך במקביל קובץ מתוך הכתיבה הלטינית שלו, קורפוס עצום של הגות ויצירה שהניח את היסודות להומניזם האירופי וממובנים רבים לרנסאנס ולמודרניות באופן כללי. עמי לקח על עצמו לבחור ולתרגם קטעים מתוך השירה הלטינית ואני התמקדתי בפרוזה. בחרתי מכתבים, מכתבים מרכזיים מתוך קבצי האיגרות של פטרארקה, קטעים מתוך הסוד. הדיאלוג הדמיוני שניהל עם אוגוסטינוס הקדוש של תלאות הקיום, היצירה על הבורות, בתקף בחריפות את הפילוסופיה האריסטוטלית בת זמנו, ועוד. וואי, זה נשמע מדהים.
1: כן, זה, מה, הדבר בעיקר מדהים זה שעד היום זה לא תורגם. אתה לא חושב? את איזה לב... מין דבר זה? מה חוס... זה, איפה אנחנו חיים? מה זה המקום הברברי הזה? כמה חוסרים יש לנו. נכון. אבל זה רק שעברית היא שפה פריפריאלית. אתה חושב שזה בגלל זה? אני לא חושבת שזה בגלל זה. אני מה... חושבת שמישהו צריך לממן דברים כאלה. 아, זה כן, עבודה ברור, רצינית. ובסוף, אתה יודע, זה לא משהו שימכרו ב... כסף לא יעשו פה. לא. אז... לא,
0: זה אנשים שצריכים... זה לשם שמיים, הדבר הזה. או לשם עצמם, זה אנשים שזה בשביל... הם עושים את זה כי הם צריכים לעשות את זה, זה בשבילם. אז הוא ממשיך וכותב, צירפנו למשימה את המתרגמים המסורים מלטינית, אברהם ארואטי ונתן רון, וחילקנו בינינו את הטקסטים לתרגום. הפרויקט, לשמחתנו, הוא אומץ על ידי הוצאת מאגנס, שכמובן, מאגנס, באמת, זה מה שהם עושים. נמסר לידיהם האמונות של המנכ"ל של ההוצאה. יונתן נדב והעורך בני מר, השבוע, הוא כותב, התבשרנו בשעה טובה שהקובץ זכה לתמיכת מפעל, המפעל לתרגום ספרי מופת, שזה נשמע לא אמור להיות, מוב... לא אמור להיות מפתיע, זאת אומרת, זה אמור להיות מובן מאליו, נכון? שדבר כזה זוכה אה, לתמיכה.
1: כן, אבל נגיד יש להם תקציב מוגבל והם צריכים לבחור במי לתמוך, ויש הרבה אנשים שרוצים לעשות כל מיני פרויקטים, אבל עכשיו אל תהיה פתאום, זה נשמע ברור מאליו, כאילו,
0: בכל מקרה הם קיבלו אותו. יפה. וזה יראה אור במהלך 2023, וכבר אני אומר שאני את הספר הזה רוצה לקרוא, ואני רוצה לדבר עליו קצת. עמי, הוא כותב, למרבה הצער, כבר לא יזכה לראות את הספר המודפס, הספר כולו כמובן יוקדש לו. לא. עד שיראה הספר אה, אור, הנה טעימה קטנה מתוכו, קטע קצר מתוך, אה, מתוך אה, אה, מכתבו של פטרקע אל הדורות הבאים בתרגומי, המכתב נחשב בצדק למבשר חשוב. של האוטוביוגרפיה המודרנית, או כפי שמסתבר, כשמקובל לקרוא לז'אנר היום, הממואר. <laughs> <laughs> <אבל laughs> שהמצאנו,
1: ועכשיו כן. בארץ אמרו, היה... שנת ל- הממואר. שנת הממואר, הם המציאו בגלריה, זה יאללה. כאילו שנה חדשה והמציאו ז'אנר. יפה, אז בוא נקרא רגע מזה, בסדר? Uh, פרנצ'סקו פטרארקה אל הדורות הבאים, ברכות. גריטינגס, מה שנקרא. <greetings> ייתכן ששמעתם משהו עליי, אם כי אני בספק אם שם פעוט וזניח כשלי, יהדהד במרחבי המקום או הזמן. ואולי תרצו לדעת איזה מין אדם הייתי. השכל שלי, יותר משהיה חד, היה מאוזן. והתאים לכל סוג של לימוד טוב ומועיל, הכנתה במיוחד לפילוסופיה של המוסר ולשירה. עם הזמן, כאשר התחלתי למצוא עונג בכתבי הקודש, נטשתי את השירה וגיליתי את המתיקות החבויה במה שפעם בזתי לו. כעת אני מגביל את השירה לקישוט בלבד. שקעתי כמעט לחלוטין בלימוד העת העתיקה, בין היתר מכיוון שהעידן שאני חי בו תמיד עורר בי שאט נפש, שזה מאוד אקטואלי תמיד. שהעידן שאתה חי בו מעורר בך שאט נפש. סלידתי ממנו גדולה כל כך, עד שלולא אהבתי לקרוביי עמדה מנגד, הייתי מעדיף להיוולד בכל עידן אחר ולשכוח את ימינו אלה. ברוחי נדדתי תמיד לזמנים אחרים. אנחנו בהחלט נשמח לקרוא את כל השאר. נגיד שעמי דיקמן נפטר ביוני האחרון, אז זה מאוד משמח. זה כמו מכתב כזה בקבוק שהוא שלח. נכון. ואנחנו נקבל. נכון,
0: אנחנו מאוד נשמח לקרוא את זה. אנחנו נעבור לדבר הבא. כן. עכשיו, דרך הספר. אז אנחנו עם הנושא המתמיד שלנו, הסופר ואיש היין, צור שזף. שלום צור. בסדר, <עכשיו>
3: במרחם,
0: בסדר גמור, אנחנו היום עם, עם ספר קצת יותר דופן, נכון? אתה, זה ספר מסע נקרא לו?
3: נגיד ככה, הוא מבוסס על מסע או על מסעות אמיתיים, הוא המצאה מוחלטת, זה ספר של סופר גלקנאי בשם סזר פריה, שמי שטורח ועמל עליו הרבה זה אוריאל קון מ-9 נשמות, שפרות בו מאור כזה על פשמי הספרות.
0: Okay,
3: זה ספר, ספר
0: שיצא ממש עכשיו, שנקרא על פרשייה בחו של צהר נודד.
3: כן, 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 וזה ספר, אני, אני פשוט שאלתי את אוריאל אם יש לו ספרי מסע, הוא העביר לי את הדבר הזה, ואני uh, קראתי את ונהנתי ממנו מאוד, ואני חושב שיש בספר כמה דברים מאוד מאוד יפים. אז אנחנו מדברים על uh, צייר בשם uh, יאן uh, רוגנדה. יאן רוגנדס, שהוא היה בעצם גרמני במוצאו, והיה צייר טבע גדול, ובעצם הוא תופס, וזה הדבר היפה שסזאר אריה עושה, הוא לוקח אותו, והוא בעצם מנתח אותו ואת המסע שלו, כי הוא לוקח את סזאר, סליחה, לוקח את, את רוגנדס, סזאר אריה לוקח את רוגנדס בתור בן אדם שמתאר את הטבע. עכשיו, הוא תופס את הטבע, הוא לוקח מסע שלו, מסע אמיתי לגמרי, הוא עורך מסע בכלל לאיש, גדל בתור צייר במשפחה של ציירים, ותופס את תפיסת הטבע מאוד מאוד דומה למה שתפס אותה הומבולד, הגיאוגרף והמגלה והאיש הטבע הגדול, שבה הוא תופס את הטבע בן תפיסה כוללנית ו- ו- והשוואתית. והוא בעצם לוקח ומנתח את הציורים שלו תוך כדי תנועה כשהוא נכנס לתוך הראש שלו. עכשיו, למה זה יפה? זה יפה מכיוון שזה מזכיר מאוד את העבודה של כמובן סטפן צווייג בעניין של מגאלן. גם על מגאלן אנחנו בעצם לא יודעים הרבה, אבל יש את המסע שלו ואת הקצת עדויות ואת הדברים האחרים. ומה שסיסר אריה בעצם עושה, הוא לוקח גם את הציורים שלו, גם את הנוף שהוא מכיר אותו היטב, מכיוון שהוא עצמו בן מחוז ברונוס איירס, הוא מתאר איזה מסע שהולך לבין בואנוסיירס, למרות שהוא נקטע באמצע, הוא ממציא לו איזו תאונה עצומה שבה הוא נכנס למין איזה אזור שמוכה בברקים איומים, שבהם נהרס בעצם ברצופו של הצייר, מכיוון שהוא נגרר אחרי סוס במכת ברק, ואז הוא מצייר את הנוף הרבה יותר מתוך תחושה. יש איזה משהו נורא מעניין, כי נדמה לי שבאחת הפעמים שדיברנו על ספרות מסע, דיברנו על המימדים של ספרות מסע. שיש לה נגיד את העניין הזה של קו המסע ממקום למקום, יש לה את העניין של הרוחב אופקים שהוא נוצר על ידי הקריאה או השמיעה של המוזיקה או של האוכל, ויש לו את הממד של העומק, שהוא הפגישות עם האנשים שנותנות את רוח הארץ. ובעצם, כשסיזריה מתאר את אה, אורגנדס, הוא בעצם מתאר אותו בתור בן אדם שמכיר את המסלע, כמו הומבולד, ולכן יש לו איזה ממד של עומק. ויש לו את הממד של התנועה ממקום למקום, והוא תופס את זה באיזו מין צורה רוחבית. וזה משהו נורא נורא יפה, כי בעצם פה הוא מסביר משהו גם על תנועה, גם על מסע, גם על איך עין קולטת אותה, וגם איך בעולם שלפני הצילום, הצייר היה בעצם צריך לייצר את הדברים האלה. ורוגנדס אכן היה אדם כזה, זאת אומרת, יש פה איזה משהו מאוד מאוד יפה בתוך שפר המסע הזה, וגם בשאיפה שלו, שהוא מצליח לתפוס את הנופים, והוא מצליח לדבר עם האנשים, אבל הוא רוצה לתפוס איזה משהו חמקמק, הוא רוצה לתפוס את הטבע הפראי, אבל לא סתם את הטבע הפראי, כי הוא אומר באיזשהו מקום, וזה אומר סיסריה, אני לא יודע אם רוגנדס אמר את זה, אבל זה יפה הניתוח הזה, הוא אומר, בסופו של דבר, כל הטבע הוא צריך להיות, להפוך למשהו אנושי. כדי שאנחנו, צריך להיות איזה מהות אנושית, כדי שאנחנו נצליח לקפוץ איזה משהו חמקמק בתוך הטבע הזה. ומה שהוא מחפש, הוא גנדלס, וגם הקראוזק, הוא מייצר לו איזה מלווה גרמני, צייר הרבה פחות טוב וצעיר ממנו, שהולך איתו, הם מחפשים את הקרב עם האינדיאנים. הרגע הזה שהאינדיאנים בעצם יפשטו. על, על החוות של המתיישבים, הקולונוס, המוצא הספרדי, ושם תקרה איזו התרחשות, ואכן הוא מצליח לעשות את זה. אז קודם כל הטבע מתנכל לו. בזה שהוא פוגע בו בברק, והופך את המסע שלו כאילו, הופך אותו למפלצת, סוג של מפלצת שנעה במרחב, מפלצת שנכנעת לגמרי לכאבים שלה מצד אחד, מצד שני מצליחה, מצליחה לחדור למקומות שבהם הוא לא היה קודם, ואז מופיעה כזאת ההתנפלות של האינדיאנים שמגיעה, והוא עוקב אחריהם, ובשלב הסופי הוא ממש מצליח לחדור לתוך המעגל, ולצייר אותם בתוך איזה סוג של פיאסטה, של, של שיכרון ושל בשר. וכל הדברים
0: האחרים. אתה יודע, כשאני קראתי את... ואני רואה במעשה הספרותי
3: הזה של... כן, כן, תמשיך.
0: תמשיך? אני פשוט אומר זה זה ש... מעניין ב... אותי
3: מה אתה קראת מזה.
0: אז זה. אני אגיד לך, אני מרגיש שגם הספר הזה הוא גם במידה מסוימת, אנחנו מדברים על מסעות, זה ספר על ייעוד. כי ב... אם... אם אני זוכר נכון, הוא בן לשושלת של ציירי מלחמה. <אח> ובעצם בגלל שאירופה נע... <אח> נכון. נעשית שלווה, הוא נאלץ להידרדר לצילומי, סליחה, לציורי נוף וציורי טבע, ובסופו של דבר הוא מצליח להגיע למקום שבו האנושי הפרוע, המלחמתי, הוא חוזר לייעוד שלו. המסע הזה הוא מסע אל הייעוד שלו. זה נכון. אני חושב שאתה עומד על נקודה מאוד מאוד נכונה, ויותר מזה. הוא מדבר באיזשהו שאלה, ויש לו בשלבים עשרה בספר,
3: בספרון, נובלה. זה נובלה של פחות מ-100 עמודים, ושם הוא מדבר בעצם על ייעוד שלו בתור אומן, הוא אפילו לא, לא, לא העניין של בתור צייר מלחמות, אלא עצם העניין הזה שהוא תופס את עצמו, שכל הייעוד שלו, כל החיים שלו, הם בעצם עניין של ייעוד. ואז, אחרי שקוראת לו התאונה, הוא אפילו חוזר לספר שלו, ספר אמיתי לגמרי, שהוא פרסם עם ציורים שלו ממסע גדול שהוא עשה בברזיל, כי הוא הסתובב שנים ארוכות בדרום אמריקה, ושם, שהוא נתן את הספר בעצם לאיזשהו סופר שיכתוב לו את הטקסטים, ופתאום אבל רגע, מה פתאום נתתי את זה לסופר? פתאום הוא מבין את העניין הזה שהסופר מפרש את הסיורים שלו. זאת אומרת, יש פה איזו תלונה שהסופר שם בידי הצייר של אני הייעוד שלי הוא לספר לכם איך נראה העולם. פתאום התערב לו איזה מישהו אחר ומתאר את העולם. זאת אומרת, שהמקום שבו האנושי, האנושי צריך להפסיק להתערב בעולם, הצייר צריך לתת לכם את העולם as is. ולהראות לכם איך נראה הטבע כמו שהוא, ומה הטבע אומר עליכם. ובעצם הנכות של הצייר, שבסופו של דבר, המשל הגדול שסיסר אריה עושה, זה בעצם, אני חייב להיות נכה ומפלצת, על מנת לתת לכם את העולם כמו שהוא, על מנת להיפטר מהאנושיות שלי ולהישאר רקע אומן, כי האומן הוא בעצם רוח הטבע הגדולה. אני לא זה אם אתה רוצה.
1: יפה.
0: זה, זה יפה, וגם צריך להגיד שאמרתי את זה מקודם, הוא הופך למפלצת בזכות מכת ברק, שזה כמובן, אה, איך שאנחנו מתארים, גילוי, התגלות, הפיכה לדבר שהיינו אומרים להיות, פתאום היכה ברק והפכתי לאומן. נכון, זה גרם לו להיות מפלצת, אבל זה גם הדבר שהפך אותו אה, למישהו. אז אנחנו דיברנו על פרשייה בחייו <אף> של צייר נודד, סזה הייר העצור שזף, תודה לך על ספר המסע המאוד אה, יוצא דאופן הזה.
3: תודה לכם, לראות
0: הגאות. טוב, קצת ספיר? כן, לא, חייבים לספר לאנשים. התחלנו עם ספיר, אנחנו נסיים עם ספיר, היום בערב נזכיר, הוא יחולק.
1: פרס ספיר יחולק פעמיים. פעם אחת פרס ספיר, ופעם שנייה ספיר ביקורים. פעם כפרסה ופעם כטרגדיה. אולי לא אותו בן אדם. הוא יינתן
0: פעמיים. הוא עלול להינתן היום בפעם העשוי. עשוי, למה את
1: ככה?
0: מה אצלך? בן
1: لي. עשוי
0: להיות מחולק היום בפעם הראשונה לאותו סופר או סופרת. נכון. אה, מי המועמדים? בפעם מעמדים? השנייה. המועמדים הם אה, אה, צחי פרבר עם אבנים, ארי ליברמן עם השתקן, אורית אילן עם אחות לפליאדות, סמי ברדוגו שכבר זכה בפרס הזה פעם אחת עם כולנו החמישה, ואילנה ברנשטיין שכבר זכתה בפרס הזה עם חמתו של תמוז. אז אם אילנה ברנשטיין או סמי ברדוגו יזכו בו הערב... זה יהיה הפעם הראשונה שפרס ספיר נכחולה בפעם השנייה. הם יהיו האנשים האלה
1: שבאמת קיבלו פעמיים פרס ספיר. <laughs> חייבים, האמת, לפחות בשביל הבדיחה, זה חייב... אני, אני פעם, משנה את ההימור. פעם תאימור. בפרס ספיר. אני אמרתי כבר. נכון, אמרנו. אז אני עכשיו רוצה לשנות נכון. את ההימור
0: שלי. יואו, זה יפה. נראיין נכון, ב... את אני, אחד אני... משניהם ולהגיד, אז אתה <laughs> סוף סוף זכית <laughs> פעמיים. <laughs> אז אוי,
1: לנה ביונשטיין או סמי ברדוגו. עליהם את מהמרת? עליהם
0: אני מהמרת,
1: לבחור.
0: Okay. Uh, אנחנו פשוט, uh, זהו, זמן ההימורים, את יודעת, זה השלב הזה שבו הכדור uh, על הרולטה כבר מתגלגל בצורה כזאת, שהאחראי בקזינו אומר, All but so די, זה קרוב mm-hmm. מדי. זה קרוב מדי, אתם כבר רואים איפה... לא, סתם, זה לא נכון, אתם יכולים עדיין להמר, אם אתם רוצים.
1: אני חושבת שהדבר הכי מעניין שהתגלה היום בערב בפרס ספיר, זה מי היו השופטים בפרס ספיר. אה, זה תמיד מעניין אותנו. שזה הדבר המעניין באמת. מה זה משנה מי זוכה, אבל מי השופטים ואיך אפשר להסתלבט עליהם קצת. כל
0: זה התגלה בעמוד הפייסבוק של מה שכרוך, גם התגלה. מי זכה בפרס הביקורים? מי
1: המועמדים? המועמדים,
0: איילה בן לולו עם מוגבל, קרן שווץ עם פילים לבנים, וחנן ונרי אלומה עם אביב משוגע, אלה המועמדים לפרס, ביקורים, לפרס ספיר לביקורים. וכל זה... כאמור, אנחנו נדווח בעמוד הפייסבוק שלנו, ועם הדבר הזה אנחנו נסיים להיום,
1: נכון? נכון, נכון, אנחנו בהחלט נסיים. אתם כאמור, בואו לעמוד הפייסבוק שלנו, עכשיו, בערב ובימים אחרים. עורכת את התוכנית שלנו היא נועה בן הגיא על הביצוע הטכני, אלעד זוהר. תודה לכם. להתראות? להתראות. אתם מאזינות ואתם
2: מאזינים של תאגיד השידור הישראלי.